0: Middernacht, het begin van woensdag 11 november. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Aankomend president Joe Biden vindt het beschamend... dat president Trump zijn verlies nog niet heeft toegegeven. Dat zei hij op een persconferentie. Volgens Biden zal het de nalatenschap van de president geen goed doen... Voor de overgang naar een nieuwe regering is het niet essentieel dat Trump zijn verlies toegeeft. Het zal de voorbereiding op de machtswisseling niet in de weg zitten, zegt Biden. De toekomstige Amerikaanse president roept Trumps team op om de verkiezingsuitslag te erkennen... en benadrukt dat er geen bewijs is voor verkiezingsfraude. In Rotterdam is een jongen van 13 aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij. Bij die steekpartij, eerder vanavond, raakte een 14-jarige jongen zwaar gewond... Het slachtoffer is aanspreekbaar, maar moest met spoed naar het ziekenhuis. Aan het geweld zou een ruzie vooraf zijn gegaan. De politie is op zoek naar getuigen van de ruzie en de steekpartij. Sharon Dijksma is door de gemeenteraad van Utrecht voorgedragen als nieuwe burgemeester. Ze is nu nog wethouder in Amsterdam. De 49-jarige Dijksma wordt de opvolger van Jan van Zane, die deze zomer naar Den Haag vertrok. De Utrechtse vertrouwenscommissie stelde twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Die koos uiteindelijk voor Dijksma. De aanbeveling gaat nu naar minister Longren van Binnenlandse Zaken. Daarna wordt Dijksma formeel benoemd door koning Willem-Alexander. Na een anonieme tip heeft de politie in het Limburgse Geleen een inval gedaan in een woning. Ook bleek uit metingen dat er mogelijk elektriciteit werd gestolen. In de kelder dachten agenten dat ze een wietplantage hadden ontdekt... maar toen ze beter keken zagen ze emmers vol witlof in zwarte aarde. De eigenaar kweekte groenten als hobby. In de woning werd verder niks gevonden wat op henneptilt duidt... en ook bleek dat er geen stroom werd afgetapt. De politie zoekt nu elders in de wijk naar een wietplantage. Het weer, vannacht is het overwegend droog. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Morgen is het bewolkt met in de middag een zonnetje. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.
0: VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. 2020, een jaartal als een vloek. Mijn gastcommentuur, die rept de dingen bij de naam. Zwangere Guy is hier en hij noemt het een kutjaar. Je moet het hem vergeven. Na zijn grote doorbraak vorig jaar met het album Brutaal... stond er een agenda vol festivals en festiviteiten gepland. En dat is allemaal naar de verdoemenis. Lockdown en plotseling liep iedereen het hele jaar in een joggingpak rond. Hij geeft de gelegenheid aan om een flink herziene versie te maken van zijn plaats. Een brut XXL en de pandemie waait door elke song. Hij heeft zijn muziek verdiept en zijn teksten nog verder uitgewerkt. Zwanger Guy, de schrik van de Belgische rap scene uit Brussel. Het is de alias van Gorik van Oudheusden, geboren in 1989. Leuk dat je er bent, dank dat je bent gekomen. Goedenavond. Hoe is het om hier te zijn nu, vandaag? Om weer op pad te zijn. Ik
2: voel me even op vakantie na deze hele periode nu eigen op te sluiten in uw eigen land of in uw eigen stad. In een stad waar ook een uh, avondklok leeft. Raar. Dus ik voel me op vakantie.
1: Dan is het ook een beetje illegaal om dan s'nachts nog op pad te zijn, terwijl je dat in, in, in België zonder geldige reden al best een tijdje niet meer mag.
2: Ja, maar um, ik denk dat ze onze vrijheid ook niet mogen afpakken. Blijkbaar leeft er een regel, of bestaat er een regel... dat als je van je werk komt, mag je jezelf nog verplaatsen wel. Ik heb tegelijkertijd al zeven maanden geen job... en tegelijkertijd nog steeds een job, en dat is muziek maken. Dus ik geloof niet in uh, een avondklok die mij gaat zeggen van... jij moet thuis zijn. Als ik van de studio kom, dan kan ik doen wat ik wil...
1: Je neemt gewoon de lange weg naar huis of de lange weg naar je werk. Zo, zo kan je er ook wel weer onderuit komen. Exact. Ten slotte. Wat, wat jij hebt meegemaakt is iets dat in de, in de muziek eigenlijk zo weinig gebeurt. Dat je je moment van doorbraak hebt. En dan vaak breekt er voor artiesten een periode van twee, drie jaar aan. Van totale gekte. Mm -hmm. Dat je geleefd wordt door je agenda. En bij jou kwam er na die enorme doorbraak juist een stilte.
2: Ja. Hm. Um, ik denk dat ik niet de enigste ben in, uh, op dat gebied. Maar ik, om het te betrekken op mezelf... Ja... Uh, weinig aan te doen. Buiten uh, oplossingen zoeken. En terug naar de kern van de zaak te gaan. En muziek te maken. Zien wat je zelf wilt doen. Voelen wat je zelf over nadenkt. En ik ben wel blij dat... Ik heel creatief ben kunnen blijven. Ik, heb, uh, ik ben niet blijven bij, bij de zakken blijven zitten. Of hoe zeg je dat? Wat is bij, bij de pakken neer de gaan de pakken zitten. pakken neer gaan zitten, denk je wel. Ik ben gewoon blijven doen wat ik wou. Uh, en dat is muziek kunnen maken, muziek blijven schrijven. En uh, ja, ik mis de optredens wel. Maar misschien moest dit wel gebeuren. Ik I don't know. Ik uh, geloof niet uh, in uh, jaartallen. Uh, het is niet dat 2020 mijn jaar ging worden. Het is, uh, ik doe dit levenslang. En als het binnen vijf jaar zover is, dan staan we er binnen vijf jaar. En als het binnen vijf jaar om zeep is, dan heb ik pech. En dan heb ik waarschijnlijk mijn best niet gedaan. Ik leef met een bepaalde nuchterheid. Ik ben bouwvakker, metser en dakwerker van opleiding. Als jij een muur gaat bouwen en elke laag van... Die stenen, hè? een steen is 9 centimeter en uw cementlaag is 1 centimeter aan de linkerkant en de rechterkant. En gaat elke laag een millimeter verplaatsen of te veel liggen. Wel na 1 meter staat die muur rechts een centimeter te hoog. Dan zet je fout bezig. En ik geloof in van details, het zit hem in de details, doorzetten, blijven gaan, opnieuw, opnieuw, opnieuw.
1: De metafoor van een mu muur bouwen kan je ook emotioneel opvatten. Daar is een uh, zekere band uit de jaren zeventig nog heel erg rijk van geworden. De metafoor van iemand die een emotionele muur om zich heen bouwt... om, om zijn jeugdervaringen en zijn kwetsbaarheid daarmee af te schermen. Iets wat, wat jij in je muziek helemaal niet doet. Nee. Je laat al je wonden juist zien. Je laat al je littekens zien.
2: Ja, dat is een vorm van therapie. Hè?
1: Rap is voor jou een vorm van therapie.
2: Ja, exact. Uh, rappen teksten schrijven is een vorm. Uh, uh, het is een manier om mezelf te uiten en ook heel eerlijk om te gaan met mezelf. Ik uh, vind mezelf heel vaak terug in uren dezelfde beat op te zetten, te zoeken naar de juiste woorden, iets wat ik niet zo snel tegen mijn naasten kan uitleggen. En muziek heelt op dat moment en mezelf dan nog eens meer te gaan verdiepen in de juiste woorden te vinden en die dan nog ook eens laten ruimen. Wel, dat is dan de pure. Ik noem het therapie, ik noem het ook uh, tegelijkertijd een vorm van wiskunde. En tegelijkertijd een vorm van uh, pure passie. En ja, als alles bij elkaar komt, is het zo, zoiets mooi. Voor mezelf dan, hè? snap je? Als je ja, al, die uh, al die woorden, die klinkers, die. Ik mm, kan het niet goed benoemen, maar.
1: Er zit ook woede in, het is ook lekker om het af te reageren.
2: Ja, zeker. Um, in uh, het schrijfproces minder woede dan in het uh, brengen. Vanaf dat ik een track heb gebracht en ik voel van die staat er als een huis... dan ben ik heel gelukkig. Nu, die woede komt vooral op podium los wanneer ik mij één voel... en wanneer ik de liefde krijg of de aandacht... Maar dat ik nog steeds ben. Ik sta graag in de aandacht. Ik ben een aandachtsmens. Um, op dat moment kan ik mij echt helemaal laten gaan. Ik voel de woorden door mij stromen. Ik voel muziek tot mij komen. En ik zie dat mensen ook graag horen of meer rappen wat ik rap. Wel ja, dan kan ik mij echt helemaal laten gaan. En Dan kan er op een bepaald moment woede loskomen. Dan kan er op een gegeven moment liefde komen. Dan kan er ook uh, humor, passie. Het is een... Uh, een melange, lijkt we in Brussel zeggen, een mengeling van uh, zoveel ingrediënten die zwanger regie eigenlijk zijn. En dat is een tevreden iemand op het uh, podium.
1: Tevredenheid is niet het eerste wat ik met je muziek zou associëren. In, in een van je tracks, dan, dan rap je iets in de strekking van mijn moeder werd... Aangerand en verkracht waar mijn jonge zusje bij stond. Mm -hmm. En dat is geen fictie.
2: Dat is geen fictie. Dat is uh, de pure waarheid. Um, ik, um, ik rap al tien jaar. Of nog maar. Ik ben er 32. Uh, ik woon alleen sinds mijn vijftien, vijftien jaar en een half. Ik heb uh, mijn moeder achtergelaten. Na een heel mooie opvoeding te krijgen. Um, en zij heeft mezelf um, Na een bepaalde tijd ook allee, Niet zij, maar De tijd heeft mij zodanig rijp gemaakt Om Ik kon hier met weinig mensen over babbelen En op een gegeven moment Is er een stap, een beatmaker Naar mij gekomen Met een beat die zo hard Snee in mijn eigen Tot in het diepste van mijn eigen ziel dat die beat dat verhaal heeft losgemaakt. Ik voel voelde ook, ik sta nu zo sterk. Ik ben een volwassen mens. Een man die dit moet telen met mezelf.
1: Dus waar je niet over kon praten, daar kon je ineens wel over rappen. Omdat die beat dat losmaakte bij jou. Ja, exact. Dat ritme had je nodig.
2: Ja, een beetje, een beetje de invloed van Tupac. Een beetje invloed, nee, zware invloed door Tupac. Zwaar beïnvloed door Fresco met twijfel die ook uh, op een gegeven moment kwam met woorden. Ik denk dat de beat dat heeft bij hem gedaan. Het verhaal was er. Het moest alleen nog neergeschreven worden. En de beat kwam en het verhaal moest gemaakt worden. Dat is wat ik op dat moment heb meegemaakt.
1: Hoe, hoe, uh, hoe was dat moment dat je, dat je wegging bij je moeder... terwijl je wist dat je haar achterliet in een, in een gevaarlijke situatie? In een relatie waarin zij werd mishandeld?
2: Mm, pas op. Op dat moment, op het moment dat ik. Hey, pas op, excuseer. Op het moment dat ik ben weggegaan bij mijn moeder, zat ze nog niet in die situatie. Ze was toen van uh, mijn eerste stiefvader. Dus mijn, mijn, mijn ouders zijn gescheiden op hun negen. Op mijn uh, 14 is ze weggegaan van mijn eerste stiefvader. Een goede gast, maar had zelf zijn problemen. Zijn zij, is zij naar een zwaar gemarginaliseerde gast gegaan. Um, dus op dat moment heb ik haar ook niet zo achter... Ik heb haar niet laten vallen. Zij heeft ons laten vallen.
1: Zij op... ging naar een andere relatie en ja, dat was het moment van de breuk eigenlijk, van de scheuring.
2: Ja, en ze had toen ook niet echt door wat er gaande was. Ze was gewoon bezig met... Ja, ze was verliefd en ik denk dat liefde blind is. Had like, jij het wel door wat er gaande was? Ik had, ga, ik had door dat uh, die gast slecht iemand was. En dat die gast niet echt... Uh, <lacht> Kijk, ik ga het in één zin uitleggen. Van de ene dag op de andere moest ik verhuizen. Ik kwam toe in het nieuw huis en ik had geen slaapkamer. En ik moest op de grond slapen. Wel op dat moment, als 14, 15-jarige jongen... het je al heel snel door. Ik ben geen hond... Ik ben een jongen. Ik ben een man. Fuck off. Ik ben weg. En dan laat je alles rondom je vallen.
1: En dan maak je dat je wegkomt. Ja. Waar, waar ga je dan naartoe? Want, want dan sta je op straat met, met een sporttas... Met, met wat schone sokken. En, en, en waar nee, nee, ga je dan heen?
2: Niet met een sporttas en een paar propere sokken. Ik Zelfs dat ben, niet? Nee, drie vuilzakken met kleren ingepropt. En ik zoek niet naar medelijden. Het waren geen, nee, maar het was zo geen was het. Ja, en toen was
1: je 15 jaar oud. Um, ik heb het geluk en
2: mijn moeder, ik herhaal het, heeft mij een mooie opvoeding gegeven. Maar is zichzelf verloren geraakt op een bepaald moment. Wel, tijdens die mooie opvoeding heb ik ook de kans gekregen om heel goede vrienden te maken. En op dat moment gaat je naar goede vrienden en vriendinnen.
1: En vraag je, mag ik hier op de bank slapen? Exact. Want ik heb een plek nodig. exact. Ging je nog naar school in die tijd? Uh, toen wel
2: nog. Mijn vader heeft mij toen ook opgevangen. Maar mijn, va mijn vader woonde verder uit Brussel. Terwijl mijn hele leven uh, zich in Brussel leidde. Afspeelde, excuseer. Dus... Uh, ja, bij mijn pa gaan was wel mogelijk. Heb ik ook gedaan. Enkel om de was en de plas te doen. En... Uh, Eén keer per week ging ik naar mijn vader en voor de rest leefde ik bij vrienden en vriendinnen.
1: Je leefde eigenlijk gewoon hier en daar en overal een beetje?
2: Ja, een beetje strugglen. een beetje drugsverdelen, een beetje Skip, school was geskipt. Wat, ben... wat voor
1: drugs dealde je dan en hoe, hoe ging dat? Op dat moment was de haj en wiet.
2: Simpele dinges.
1: En mensen wisten jou te vinden, dan stond je ergens?
2: Nee, niet zo de ghetto story. Gewoon... Uh... Ik kocht uh, al het geld dat ik had, kocht ik uh, 100 gram wiet mee... en dat verkocht ik door aan de vrienden.
1: En kennissen. En hoe kwam je dan aan, aan dat geld om die 100 gram te kopen?
2: Ik uh, ben op mijn 15 jaar gestopt met school. In de zin van... Uh, ik weet niet hoe jullie dat in Nederland zeggen. Bij ons is dat middelbaar.
1: Ja, bij ons ook.
2: Ah, excuseer. Ja, ik heb al van alles gehoord.
1: Wel, uh, ik
2: ben gestopt met middelbaar. Ik ben overgeschakeld naar leercontract. En dat houdt in vier dagen werken. Eén dag school. Ben ik begonnen als metser en dakwerker, lijkt ik daar net zei. En ben ik gewoon overgeschakeld naar... Uh... Ja, ik ging werken in de bouw. Maar ik had maar een loon van 460 euro per maand. En dat was wel uh, 16 dagen werken per maand. En 4 dagen school. Ja, daarmee kon ik de huren niet betalen. Niet in Brussel? Mm -mm. Nee, no way. <laughs>
1: dat, dat gaat je niet lukken. Nee. Maar, maar je, had, je had intussen ook nog een, een zus? ja. Bleef die bij je moeder achter?
2: Die bleef bij mijn moeder achter. Die heb ik laten zitten. En om het zo... Ah ja. Ja, dan neem ik mij nog steeds. Ja, zij was elf jaar. En ik was veertien jaar. Veertien, vijftien. Het is allemaal vaag.
1: Neem, had... neem jezelf dat kwalijk? Want je, je was veertien. Ja. Ik was een... dat, dat lijkt me wel een verzachtende omstandigheid. Ja. Ehm... Um...
2: Ik denk dat ik er... Uh... Was ik zestien geweest, had ik ze meegenomen.
1: Ik dan, dan had je over je zusje ontfermd.
2: Ja. Maar dan was het verhaal helemaal anders geweest weer al.
1: Wat, wat jij rept, dat, 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 je, dat je moeder in een zeer ongezonde relatie verzand en mishandeld wordt en misbruikt wordt. Mm -hmm. En dat je zusje daar getuige van is. Wat, wat voor jou ontzettend pijnlijk is, wat, wat een litteken is. Hoe, hoe, hoe heb je dat meegekregen? Via mijn zus Zij vertelde jou dat? Zij vertelde mij
2: dat ik Later, heb... later of,
1: of op dat moment later, zelf? Later um,
2: Mijn vader heeft ook een heel mooie en belangrijke rol gespeeld Op een gegeven moment um, Mijn zus heeft daar nog drie jaar gewoond Dus op de leeftijd dat ik ben weggegaan Veertien Wel toen zij veertien was Stond zij ook zo in haar schoenen Ze is heel intelligent dat was niet lekker mij. En ik bedoel, daarmee... Uh, op school ging alles beter. Zij heeft een heel fotografisch geheugen. ze kan heel goed volgen. Sterke vrouw. Um, babbelden wij. We uh, deden de wassende plas nog bij mijn vader. En... Uh, is mijn zus bij mijn papa gaan wonen. Ver buiten Brussel. En... Is zus beginnen pendelen... Dagelijks een uur en een half. En daar zijn verhalen gevallen. Daar zijn, zijn dingen naar boven gekomen.
1: En toen kwam jij erachter wat er intussen in jouw afwezigheid zich had voorgedaan. Ja, daar. ja exact. Hoe, hoe heeft je moeder zich gered uiteindelijk?
2: Uh, niet. Ik heb haar gered. Ik heb uh, op mijn 21 jaar... na zeven jaar met die uh, mislukking... slash rantebiel... slash marginale individu was, um, heb ik mijn moeder daar weggehaald. Ik was toen op dat moment op mijn 21 echt een volwassen man. Ik werkte dan al zes, zeven jaar in de bouw. Ik, had mijn, ik verdiende mijn geld, ik was zelfstandig. Ik had mijn eigen huis, allez, appartement dat ik huurde. Um, ik zag mijn moeder kapotgeslagen op een nieuwjaar... Um, Nieuwjaarsdag. Dat was de enige feestdag dat we elkaar nog eens zagen. En haar tand was kapot geslagen en ze had ook een gebroken arm en een blauw oog. Op dat moment ben, is er iets in mij wakker. Ik, ik had mijn moeder nog nooit zo gezien, heb ik echt gezegd van kijk, als dit nog gebeurt, zij zei dat de kast op haar was gevallen. Ik heb haar gewoon duidelijk gemaakt. Als, dit nog is, als ik dit nog eens zie, dan belt jij met mij. En dan kom ik die kerel halen. Of dan kom ik u weghalen. Ik ga niet mijn leven opgeven voor een marginaal iemand. Ik ga die gast niet afknallen. Ik, me, ik heb mezelf altijd hoger gesteld als zo'n rantebiel. Als zo'n mislukking van de maatschappij. Want je moet niet vergeten, je wordt niet zomaar iemand. Waarschijnlijk heeft Hij heeft gast... ook zijn
1: verhaal, waarschijnlijk. Exact.
2: Dus ik heb me daar boven gezet. En ik heb mijn moeder beloofd, vanaf dit nog eens gebeurt. Dan haal ik u weg. Ik heb haar weggehaald drie maanden later. Ik denk maart of april. 2000. I don't know. Who gives a fuck. Dat is het verleden. We gaan daarna ook over naar het hè? Want
1: dit is... Het doet pijn hè, om erover te praten. Toch nog. Ja.
2: Uh, kijk, ik heb deze hoofdstuk al lang afgesloten. Maar ik ben bereid om daarover te babbelen. Ik heb mijn moeder beloofd. Dit stopt. Ja. Een vrouw wordt niet geslagen. Een vrouw wordt niet mishandeld. En als zoiets gebeurt, dan haal ik je weg. En...
1: Je verbeeldt je verbeeld dit hoofdstuk in een van je clips. Althans, ik denk dat het daarover gaat. Waarin een bokser, trots op zijn overwinning... Een, een vrouw, een weerloze vrouw, tot moes slaat. Tot bloedens toe.
2: Exact. En
1: uiteindelijk als een soort kampioen in de ring... met zijn armen omhoog staat, trots te zijn. En jij zit vastgebonden op een stoel met je ogen... Opengetrokken door anderen, gedwongen om toe te kijken. Als dit, als dit zo pijnlijk voor je is, lijkt het me moeilijk om dat op die manier te verbeelden. Om daar een clip van te maken, die, die ook nog zo direct is.
2: Ja, um. <laughs> ja, het is niet om mee te lachen, maar ik werk dan ook met een paar heel zotte regisseurs.
1: Die gewoon met zo'n idee komen van we gaan jouw grootste trauma gewoon helemaal... ...opnieuw doen en we gaan het volkomen opblazen. Volledig. We gaan, er, we gaan er een karikatuur van maken.
2: Exact. We gaan die man belachelijk laten worden. Die bokser na het slagen van de vrouw... In de, ...in de clip. Mijn moeder. Het gevoel dat we daar weer brengen is ook van... ...damn.
1: You're such a piece of shit. Ben je hier nou trots op? Je hebt een vrouw geslagen van wie je houdt. Of exact. Denk exact. Te houden. Of... Ja, voilà.
2: De boodschap zit niet bij mij.
1: Maar je zei net, als, als ik niet een beat had gevonden om mijn teksten op te zetten... dan had ik geen uitlaatklep gehad. Wat, wat deed je dan voor je die beat had gevonden? De, mm. de hele dag blauwe biertjes drinken? <laughs> exact. Zuur zijn, wat, wat, wat deed je?
2: Ah, ik was niet zo'n zuur persoon. Ik ben wel een heel boos iemand, uh, nog steeds. Maar ik probeer die energie te verzetten. Maar um, ja, ik, heb, ik heb gewoon tien jaar lang in de bouw gewerkt, man. Echt gewoon, zes dagen op zeven.
1: Al je energie opmaken eigenlijk.
2: Ja, van zeven tot zes werkte ik als metser en dakwerker.
1: En als je dan thuis kwam, wat deed je dan? TV aan, biertje open?
2: paar bieren, dikke jungles roken en zelf geen mogelijkheid. Iets koken, snel iets koken en
1: slapen. Heb je dus therapie overwogen? Heb je dat als gedaan? Ja. Het, het praten met de spreekwoordelijke professional.
2: Uh, ik ben op mijn 21ste naar een uh, psycholoog therapeuten therapeute gestapt. En uh, ik heb die kans drie, vier keer gedaan... ook op een lacht, wachtlijst te staan van uh, negen maanden. Want dat was een dure grap. Buiten bij de CGG, Centrum Geestesgezondheid in Brussel... ...waar je voor vier, vijf euro... ...afhankelijk van wat je verdient uh, in therapie kan... En uh, ik heb dat wel een paar keer geprobeerd Maar al snel werd duidelijk Dat uh, ik het geduld daar niet voor had Dus mijn echte therapeuten En mijn echte psychologen Waren, waren mijn vrienden en vriendinnen Dat was mijn vriendenkring
1: Die luisterden naar je
2: ja, wij luisterden naar elkaar. Uh, het is niet omdat ik uh, het probleemkind ben... of de jongen met uh, een heavy story... dat ik uh, de enigste was in de shit. Ik bedoel, uh, je kunt opgroeien in een gezin... met uh, twee heel rijke ouders... maar die geen moment of geen fuck geven... Oh, geen moment omkijken naar hun eigen kinderen... en geen fuck geven over hoe of wat dan ook... en enkel kijken naar het presteren. Wel, um, ik heb de kans gehad om op te groeien... tussen rijke gezinnen... Arme gezinnen en gezinnen met de voeten op de grond. Gezinnen met...
1: En ze kunnen allemaal ontsporen.
2: Ja, ik ben opgegroeid in zeven gezinnen. Ik heb zeven moeders en vaders gehad. Op een, een tijdspanne van drie jaar. Heel, en die vrienden waren allemaal daar voor me. Ik mocht altijd aankloppen, ik mocht altijd toekomen. Ik mocht mee eten aan tafel. Daarmee dat ik ook alles lust. Ik had alles. Als je niks hebt om te eten, dan lust je alles. Ik ben geen moeilijk mens aan tafel.
1: Dat is eten eet is belangrijk in jouw leven.
2: Ja man, ik vind dat...
1: Uh... Het zit in veel van je video's, het <laughs> zit in veel van je teksten. Dat je, dat je niet graag een maaltijd overslaat om het, om het zacht te zeggen.
2: Ik ben van heel moeilijke eten overgegaan naar iemand die alles lust. Eten is ook vertrouwen hè?
1: Als je, als je niks eet dan vertrouw je de wereld niet. Ja. En als je, als je gulzig bent, dan schrok je de wereld op.
2: Ah, maar ik ben niet gulzig. Ik hou van uh, lekkere, simpele dingen. Of van verfijnde zaken. Ik ben ook kokken. Ik ben niet alleen dak, dakwerker en metser. Ik heb ook uh, drie jaar, uh, in, twee jaar en een half in de keuken gestaan. Mijn vader is een slager.
1: Bij de, de al... ancienne Belgique heb jij gewerkt in de keuken. Exact. <laughs> waar, ze, waar ze ook een burger serveren, dus dat is ook een beetje metselen. Ja, ja, toch? Dat is, dat, ja, dat, is, dat is
2: metselen. Dat zijn layers. Layers on layers. Maar,
1: uh... Laten we trouwens luisteren naar een, een nummer van je, van je album. En dat, dat nummer dat heet Kutjaar. Om 2020 <Sanlcem ones> toch maar een, van een muziekje te voorzien.
2: Fuck het als het dondert in mijn kop, dan weet ik dat het weer iets laat wordt Mijn dame ziet me amper, zit op zolder of ik slaap nog Grijp weer naar de fles, zorg dat niemand er nog aankomt Schijt aan 2020, want ik weet dat het nog zwaar wordt Rennen voor de cake in de cultuur wordt nooit gestaakt Rol zelf mijn eigen deeg, al wordt er vaak te zwaar bespaard Veel problemen naar mijn hoofd, nummer 1 dat is de staat Nummer 2 dat ben ik zelf, want maak maakt mijn eigen vaak te kwaad Consequent zijn met mezelf, want veel daar op mijn brood Nu leef ik zonder perspectief, maar heb in veel shows te zeggen Goor ik het komt goed Maar zit mijn shit dan in mijn hoofd Niemand snapt wat ik bedoel Want kijk mijn eigen niet verwoord Nee Waar gaat dit heen gaan? Zie mensen rond zich heen slaan Wild en roekeloos Omdat ze solo of alleen staan Het mens is breekbaar Ik spreek niet als ik weet waar Ik een ga voor een heel jaar Maak 2020 leefbaar Ik weet niet goed waar dat ik sta Of nu naartoe ga Mijn eigen chef Maar ik blijf werken als een ploegbaas Ben niet op zoek naar een excuus Of naar een zoelaas Maar shit is koud hij is koud als in de tundra's Ik kan niet stilstaan, ik ben altijd onderweg Ben niet bezig met de top Nee, ik verzet mijn eigen berg Het pad dat ik bewandel ligt verlaten En niet recht, ben niet bezig met verraadjes Ik ben bezig met iets echt Sta mij toen iets te beloven, ik doe enkel Wat ik kan, heb de tools en het vermogen Van een klasse ambachtsman Ik kan zoeken naar mijn woorden of kan zoeken Naar een plan, heb een doelwit voor mijn ogen Ben volledig in de pan van Alles wat dat echt is, geen fictie Van op Netflix, niet bezig met vakantie pas tevreden als er werk is. Zet alles in de verf, never lijk je niks vernis. Je weet dat ik aanwezig ben vanaf die shit pas echt is. Ik weet niet goed waar dat ik sta of nu naartoe ga. Mijn eigen chef, maar ik blijf werken als een ploegbaas. Ben niet op zoek naar een excuus of naar een soelaas. Maar shit is God, hij is koud als in de toendraas. Hoe dan, wat dan, zeg mij wat er valt te doen. Mijn halve crew zit zonder job en we begrijpen het niet goed. Geven de helft af aan de staat, toch blijven freelancers taboe we leven voor die shit, maar dit gedoe dat maakt ons moe. Elke DJ, elke zaal, muzikant of ingenieur. Al de mensen achter schermen, de actrices of acteurs. Danseressen, fotografen, de techniekers of monteur. Tijd dat alles nu terugkomt, iets laat zien op ons humeur. Fucking kutjaar. Yeah. jaar. Ik weeg het, ik weeg het. Wat kunnen wij doen? Wat moeten wij doen? Wachten. Ja, wachten hè. Wachten. Ik vind dat ze ons vergeten, man. Is dat zo werk dat ze je vergeten? Nee, man. Al mijn copa's, al mijn kopinnen, Die worden zot, Die hebben geen werk. Copains, kopinnen, Wat is liefde, je daaraan denkt. En wat, wat met al die muzikanten? De danseressen, dansers? Acteurs, actrices, de DJ's?
0: je, je moet niet zagen. Je hebt weer een gouden plak. <laughs>
2: <laughs>
1: zo. En zo werd er toch een lichtpunt gevonden in het, uh, in het kutjaar 2020. Zwangere Guy zit tegenover mij. En dit komt van uh, zijn nieuwe album. En dat is een herziene versie van het album van vorig jaar. Een flink herziene versie van het album. Hij graaft dieper. En de, de beats die liggen er mooier bovenop nog. Een jaar dat eigenlijk zijn zegentocht zou worden met veel optredens. Hoeveel optredens zonder 60 of zoiets, geloof ik? Ja. Iets in die geest was het. 60-62. Allemaal afgezegd. <lacht> Daar zitten we dan. We, we gingen in het Is... verleden. Wat, maar, ik, ik zag aan je dat het toch nog steeds, om erover te praten, anders dan om erover te rappen, dat, dat, dat het toch nog in je snijdt. Dat het je toch emotioneert. Je, je hield je kranig, maar er zijn gewoon hoofdstukken in jouw ja. bestaan waar je niet met, met veel plezier op terugkijkt. Nee. En dat is, dat is nou ja, je hele gang, het huis uit, de wereld in, uh, een, een moeder vastzittend in een, in een uh, slechte relatie waarin ze mishandeld wordt door een man over wie je in weinig vleiende termen sprak en dat begrijp ik natuurlijk ook. Maar uiteindelijk heeft de beat gered. Zou, zou je gewoon heel eenvoudig kunnen stellen.
2: Ja, dat kan ik echt wel beamen. De wereld lag aan mijn voeten met wat ik had geschreven. Ik heb op negen maanden tijd twee albums uitgebracht. Ik stond klaar om deze allemaal te brengen. Ik heb ook hart en ziel erin gestoken. Ik denk dat ik heel veel muzikanten ook doen. We maken niet zomaar een beetje popmuziek. Niks tegen popmuziek. Ik bedoel daarmee... Op een gegeven moment komt die muziek uit. En... Smijt je dat de wereld in? Wel, ik ben... Geen studioartiest. Ik ben ook niet... Uh, iemand die... Makkelijk beluisterbaar is. Maar ik ben gemaakt voor op een podium te staan. Als ik op het podium kom... Dan merk je dat elke vierkante centimeter... Van mij is. En daar heb ik... Het meeste. Daar heb ik echt. Uh, dat is het enigste dat ik mis. Ik heb nooit aan mijn verhaal op een podium te brengen. Ik heb nooit aan fouten te maken. Ik maak, blijk, ik maak precies geen fouten meer. Ik maak een nieuw nummer. Ik smijt het online op Spotify. En ik moet iets delen op Instagram. Of op, op Facebook, wat nog, voor wat dat dan nog staat. En drie dagen later is alles vergeten. Terwijl als ik een show breng, of als ik een show zie, een concert, kan dat weken, jaren, maanden, decennia na naleven. Mijn beste show die ik ooit heb gezien is van Prins. Een aftershow. 400 man in het casino van Brussel. Ik was toen 21. Wel, ik voelde zo terug het gevoel van...
1: Die adrenaline, die opwinding. Ja. Het, als, ik, als ik jou op het podium zie staan... en dat heb ik alleen maar uit, uit opnames... ik heb je nooit zelf zien optreden... dan lijkt dat het moment te zijn dat je het meest schittert... dat je het meest tot jezelf komt. Dat, dat, dat je echt mm -hmm. totaal vrij bent...
2: Ja, dus. Uh, dat is gewoon hoe dat is. Ik ben. Uh, dan komt er iets los in mij. Ik voel die muziek. Ik werk niet enkel met een DJ. Ik heb PJ en Omi achter mij staan. Twee muzikanten.
1: Mijn twee beste broeders op podium. En dan kom je los. Want in contrast tot wat je net zei. Want, want je had natuurlijk best wel zo'n emotionele zombie kunnen worden. Zo'n jongen die van zijn werk in de bouw. hard werken, vermoeid naar huis. Jointje aansteken. Ja. Zes dufrotjes wegknallen. TV kijken. en Gaan slapen. Weer wakker ja, worden. Jezelf ja. er doorheen slepen. Oh my god. Ben ik niet voor van die mooi gemetselde hamburgers wegeten eten. En, en zo je leven voorbij laten gaan. Omdat je niet kan praten. Of, of je niet kan uiten. Of wat dan ook. Dat de therapie niet is gelukt. En, en zomaar doorgaan met je littekens. Je wonden. Je trauma's.
2: Daarvoor ben ik niet gemaakt. Ik ben, uh, ik ben meer waard als dat. Ik denk dat elke mens ook veel meer waard is als dat, maar uh, het belangrijke nogmaals is met wie je je omringt en de manier waarop dat je naar jezelf kijkt. Ik bedoel daarmee: uh, je moet niet elke dag, van, uh, eh, niet elke ochtend in de spiegel kijken om je eigen te ontdekken. Je kunt ook eens luisteren naar jezelf: van wat is het gevoel? Ik heb alles geprobeerd van drugs. Ik heb alles geprobeerd van drank. Ik heb alles gedaan wat dat niet mocht. Heeft mij ook sterker gemaakt. Het is leren luisteren naar je eigen. Niet te veel kijken naar. Probeer je probeer eigen ook niet te veel in die slachtofferrol te, te steken. Zo van. Mijn mama en mijn papa hebben dit meegemaakt. Maar, maar
1: dat, is, dat is niet eens waar we het over hebben. De slachtofferrol. Het is gewoon dat je, dat je erkent wat je dwars zit, en, ja. en daardoor ook weet wie, wie je zelf bent. Om er, om er voorbij te komen, om eraan voorbij te gaan. Je, je bent inmiddels weer, weer herenigd met je moeder, toch? Exact. Hoe, hoe is dat gekomen? Hoe hebben jullie uh, die band kunnen opbouwen weer?
2: Um... Dankzij mijn vrouw. Mijn vrouw is uh, een heel belangrijk iemand die mijn leven kent, maar ook al van voor ik muzikant ben. We kennen elkaar van ons twaalf jaar. We zijn niet te samen van ons twaalf jaar. Maar uh, met elkaar babbelen over uw problemen, over uw gevoelens. Dus langs de ene kant is het mijn vriendin, mijn vrouw, heel belangrijke rol geweest. Mijn zus, die altijd contact heeft blijven houden met mijn moeder. En uh, het zijn vrouwen die me terug hebben gebracht bij mijn moeder. Luister naar uw vrouwen. De, de beste vrouwen en de sterkste vrouwen rond u heen. Luister er naar, Want zij hebben mij ook op dat moment teruggebracht naar
1: haar. Gaat het inmiddels goed met haar?
2: Ja, ze gaat veel beter. Um, ze is uh, weg van die kwal. Um, die gast zit ook, ook vast. Kijk, we hebben, we hebben het nog maar over Gorik Part 1. Ik heb een beetje het gevoel dat we zo terug gaan naar twee jaar terug. Het lied... Gorik Part 1, wat op over ging, ja. is twee jaar geleden uitgebracht. Ergens voel ik dat Gorik Part 2 had moeten uitkomen, maar ik ben er nog niet klaar voor. Gorik Part 2 wordt een brief van mijn moeder aan mij. Nu gaan we naar mijn moeder luisteren. Uit welke situatie is zij gekropen? Hoe komt het dat zij haar in die situatie heeft gestoken? Hoe komt het dat zij ook zo zwak haar eigen heeft opgesteld? Wat heeft die gast verkeerd gedaan? Je moet weten, Serge, de kerel waarover dat het gaat... is een oude drugsverslaafde. Een grote speed, een pep en coke dealer geweest. Is een marginaal iemand. Een ex-flik.
1: Een, een politieagent die... We hebben nog heel veel te vertellen. D er is nog een mestvaal uh, te openbaren. Oh
2: ja, er is nog hoor ik paar toe. Ik ga jullie iets zeggen, hè? En uh, dat gaat waarschijnlijk niet tot in België doordringen. En als dat zo is, het zij zo. Um... Oh, ah nee, dan zijn we vertrokken
1: voor drie uur radio. Doe een mijn... korte versie. Korte versie. Gooi het eruit, lekker. Check. Doe een beat in je hoofd.
2: <laughs> Oké, okay. kijk, mijn moeder. Heeft, uh, op het moment dat ik haar heb weggehaald... bij die klootzak... dadelijk, zes maanden later... een nieuwe gast ontdekt. Een nieuwe gast. goede man. Beter. Uh, genaamd Filip. R.I.P. Onlangs on 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 gestorven. Wel, Filip, in 2010... Ehm. Mm um, ook een ex-gangster die uh, banken heeft overvallen. Uh, op zijn 18 jaar heeft uh, 17 jaar moeten zitten daarvoor. Want hij heeft uh, met een blaffer een flik in het hoofd geschoten. Op de helm. Philippe, uh, nieuwe vriend van mijn moeder. Toffe gast, bla bla bla. Veel vijven en zessen. Na die marginaal waarover dit allemaal gaat. Ja, komt mijn moeder in een nieuwe relatie met die kwal. I nee, mean, niet met die kwal. Met Philippe. Dat is Goorik part 3 dat ik nu uitleg. Goorik part 3 gaat over... ...Philippe... ...die... ...te weten komt... ...wat Serge... Eh, ...stiefvader 2... ...allemaal heeft aangedaan met mijn moeder. Verkracht. Misbruikt. 70.000 euro in de schulden heeft gewerkt. 12 jaar schuldbemiddeling heeft tot toegeleid. Ja, mijn moeder heeft 70% van haar wedden verloren gedurende 12 jaar. Filip komt dat allemaal te weten. is zelf ook een ex-gedetineerde die niet aan de bak geraakt. Die na 17 jaar in de gevangenis zit, nooit een druppel alcohol heeft gedronken... vrijkomt in de gevangenis van Vorst. En... Uh Het eerste café dat hij tegenkomt wanneer hij de gevangenis uitkomt... aan de overkant is waarschijnlijk Café de Freedom. Zo, zo noemt hij in Vorst. Hè? Dat is de grote gevangenis in Brussel. Daar drinkt hij zijn eerste pils of wat dan ook. Bref. Na zeven jaar wordt uh, Philippe geconstateerd met levercirrose, Hepatitis C. Dus hij, neigt, uh, naar de klote de, dus hij heeft zich in
1: zeven jaar kapot gedronken. Exact. Maar Philippe
2: komt te weten dat Serge... Uh, de klootzak die mijn moeder kapot heeft gemaakt. Na de veertig zaken, de veertig aangiftes die mijn moeder had gedaan bij de politie. En terug heeft ingetrokken en terug heeft ingebracht. Komt Filip te weten dat mijn moeder... Dat Serge... Sorry, het wordt ingewikkeld. Maar dat die klootzak in de gevangenis zit. Filip stapt een cafézaak binnen... Dus de nieuwe vriend van mijn moeder knalt met een blaffer zeven keer heel, de heel, de, heel de, negen keer gans de blaffer leeg in het plafond zegt tegen iedereen buiten alsjeblieft Ga, bartender bel nu naar de politie zegt dat uw zaak wordt overvallen. Filip die 17 jaar erop heeft zitten zwaar gedetineerd eh, bla bla bla. Wordt overgeplaatst naar de gevangenis van Brussel waar dat de zwaarst, eh, van Brugge waar de zwaarste gevallen worden geplaatst. Zit daar negen maanden vast... om dan al zijn geld dat hij heeft gespaard in te zetten... om zich te laten verplaatsen naar de gevangenis waar Serge zit. De klootzak die mijn moeder kapot heeft gemaakt. Om daar toe te komen na negen maanden... al zijn spaargeld van die laatste zeven jaar in te steken... om daar die motherfucker in elkaar te gaan slagen. Er moet om wraak heel... te
1: nemen. Om wraak te nemen. Hij liet zich arresteren, pleegde de nepmisdrijf... om in de juiste gevangenis te komen... Om die man in de ogen te kijken.
2: Kapot te maken. In coma te slagen. Dan schoor ik part 3. Ik, ik heb iets jullie... zwaar
1: zeggen. Hey. Ah, we hebben een movie te maken bro. Dat, uh, ik, ik, ik heb het script uh, al, al klaar in de tussentijd. Ik ga één
2: ding vragen aan de radio. We gaan dit niet neerschrijven. Dit is enkel en puur voor de radioluisteraars. Want dit is echt enkel voor de radio, voor de mensen die luisteren. België, iedereen moet dit nog beseffen. Ik, ga hier nog heel, ik heb nog een hele movie te vertellen, man. En, nee, movie, sorry. Ik heb nog een heel verhaal, een boek. Filip is gestorven onlangs. Ik hoop dat het beter gaat met hem waar dat hij nu ook is. Het is zijn eigen fout ook. Maar ik keer terug... Naar wat ik ook over die andere kwal zei. Iedereen heeft zijn verhaal, man. Maar je maakt het allemaal zelf.
1: We hadden, we hadden het over, over 2020 als, als, uh, als anders horribilis, zoals mensen dat noemen. Maar, maar misschien moeten we het ook niet zo noemen. Annus want, want
2: horribilis, al... dat is Latijns. Het
1: ja, liet op uh,
2: ané terrible, dat is ik, ik Frans. Dacht,
1: ja, ané terrible. Maar het, het is natuurlijk ook een jaar van, van bezinning... waarin mensen wendingen nemen in hun leven. Mm -hmm. Het is ook een, een jaar van positieve dingen... die uiteindelijk eruit voort zullen komen. Inzichten, op zijn minst. Mensen die hun leven opnieuw gaan inrichten. Veel diepere creativiteit. Uh, bijvoorbeeld, zoals, zoals in jouw geval. Wat jij zei van ik vond een beat en toen had ik ineens een manier om mij te uiten. Mm -hmm. Waardoor je bent geworden wie je nu bent. Waardoor ja. je nu succesvol bent. Waardoor je nu je verhaal kan vertellen... op een manier die productief is... Jouw, jouw invloeden, dat vind ik wel interessant. Want ik heb, ik heb gelezen dat jij bijvoorbeeld als jonge man luisterde naar Black Sabbath. Exact. En of... dat vind ik wel grappig. Dat is de kern van de rock en roll:
2: mm.
1: een leven in, in de fabriek en dan uiteindelijk pak je s'avonds je gitaar en je maakt er wat van. Ja, de type blues.
2: Reggae, dub, krautrock. Echt nee, krautrock, Black Ken, uh, Holger Kshoekai. Um, he, he, heel hard mee opgegroeid. Um, heel veel jazz. Van een Chet Baker naar uh, Cannonball Adderley en zijn broers. Net. Exact. King Cole. Um,
1: net Adderley, net King Cole. Alles met Net is goed.
2: Ja, man. Um, naar um, heel veel van die muzieksoorten. Ik voel daar zo, Detroit House, Chicago House, we waren er net in de wandelgang en in de lift naar boven erover bezig. Is ontstaan uit niets. Of uit het niets hebben iets van maken. En dat is nog steeds uh, essentie van de zaak,
1: of nee, niet eens de zaak. Um, Zullen we luisteren naar een stukje Black Sabbath? Gewoon, gewoon een fragment om eventjes, uh, ja, graag. Om, om eventjes iedereen uh, een goede nachtrust toe te wensen you Wat voor momenten komen nu bij jou naar boven? W wanneer luister je? Wie, wie was je toen en hoe, hoe, hoe zag dat eruit?
2: Uh, <laughs> toen ik dit ontdekte.
1: Ja, toen, toen je dit luisterde. Ik kan me zo voorstellen dat, dat dat in een bepaalde staat wordt genoten.
2: Een vorm van meditatie. Helemaal alleen zijn. Uh... <laughs> Ergens op vakantie in Nicaragua of uh, in de wildernis in Afrika. Ik heb uh, veel gereisd alleen en met vrienden of vriendinnen naar uh, Afrika. Dan is dit voor mij wanneer dat je naar de, de sky kijkt. Ik heb net een beetje bushweed gerookt of een beetje uh, een lekker glaasje wijn of wat dan ook of niks. Gewoon niks, niks, niks buiten dan toch nog die sound kunnen afspelen via een simpele gsm. Deze is voor mij out there, zo so,
1: weg van de stad. We, we, we hebben het gehad over, over kwetsbaarheid en, en over uh, nou ja, hoe, hoe je toch op, op een heel aardige manier bij jezelf bent gekomen. Maar in je clips is eigenlijk weinig zachtaardig. Je bent in die zin ook het enfant terrible van de Belgische rap. Omdat je in je, in je clips graag schopt tegen alles wat, uh, is. Ge, wat geaccepteerd en, en, en zedelijk is. Ja. In een van je laatste video's komt, komt eerst Adolf Hitler voorbij. En vervolgens, uh, uh, nou ja, we hebben het gehad over de, de bokscène... Ja. Waarin je spreekwoordelijke moeder wordt... Uh, Pas
2: op, Adolf in... Hitler komt voor in mijn scene... ...maar wordt uh, vergeleken met een uh, rechtse politicus. Die zegt stop
1: met de muziek nu.
2: Zet die plaat af, ja. Dat is uh, gelinkt aan Bart de Wever van de NVA. Um, ja, ik vergelijk hem niet met een nazi... ...maar uh, tegelijkertijd hebben zij heel, heel vuile rechtse kanten... Ze zijn een rechtse partij.
1: Maar dat is een soort provocatie. Dit is ook een scène waarin, waarin een orgie overhoop wordt geschoten: seks en geweld dwars door elkaar. Mm -hmm. het...
2: Helemaal volgespoten. Vol. Met sperma. Ik lag ook graag met mezelf. Ik ben ook niet... het, het mag er dik bovenop liggen bij jou. Ja, ja, ja. Maar ik, heb ook, ik, ik blijf het herhalen. Ik heb ook een paar uh, halve garen vrienden naast mij staan. En wij, als wij een idee hebben, we gaan ervoor en dan doen we het zo. Dat is een van de
1: beste clips ooit. Maar mensen zijn niet klaar daarvoor. Weet ge... Mensen waren meer gechoqueerd over de, over de blote borsten... dan over het feit dat iedereen werd doodgeschoten. Wat ik eigenlijk ook wel weer, dat is weer raar, een geestig hè? inzicht vond. Ja. Ik was gechoqueerd door het feit... dat al die parende mensen overhoop werden geknald. Maar moord, in, in de krant las ik verontwaardiging over de borstjes.
2: Ja, moord en, en wat is het allemaal is oké. Okay. Maar een borst of een piemel of een piewie, of een worst, kan mijn worst wezen, daar schrikken ze van. Maar kom.
1: Wat, 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 beste, wat is de het aantrekkingskracht? Van clip is
2: dat ik, het beste van die clip is dat ik al die rechtse motherfuckers echt eens duidelijk maak van... Hey, jullie zijn hier bezig met een hele zware verdeling. En je kunt links zijn, je kunt rechts zijn, je kunt geloven, en je kunt problemen hebben met... maar ik heb een probleem met politiekers die hun eigen niet zijn. Die niet weten waarmee dat ze bezig zijn. En die verdeling aan het zaaien zijn. Die haat. Die... Mm. Ik doe daar niet aan mee. Nou, ik doe er eigenlijk wel aan mee, want ik zet er mij tegenaf. Snap je? Ja, de dat
1: dus is ook weer verdeling.
2: Ja, exact. Maar ik zet me ook af tegen linkse fucking boomknuffelaars... en van die sokken bosnimfen. Weet je? Ik ben ook geen centrum motherfucker, maar... ik haat racisten... En ik krijg het scheid van mensen die verdelen.
1: Wil je dan wel leuk in Brussel als je al dat soort dingen haat? Het lijkt, niet... mij, het lijkt mij een stad vol scheuring.
2: Je kiest niet waar je opgroeit. Hè?
1: Nee, dat is waar, maar je kan er altijd wegkomen.
2: Exact, maar ik ga er nooit niet weggaan... want ik hou wel van Brussel om een antwoord te geven. Mm, soms ben je heel blij van waar je komt. En tegelijkertijd heb je zoiets van... Damn, wat is deze stad? Brussel is een vuile stad... In de zin van heel veel daklozen. Heel veel armoede, 30% in Brussel... van de 1.125.000 mensen die er nu wonen. Ingeschreven, weliswaar, Groeien 30% dus van onder de armoedegrens op. Mm. Ik ben er graag. Ik ken niks anders. Ik zou ook niet... Het is de enigste stad van België... Daarmee bedoel ik grote stad, oké? Okay? Antwerpen is ook een stad, maar...
1: Aanzienlijk kleiner, toch?
2: Ja, 400.000 inwoners. Um, Brussel is een mengeling, man. Een mengelmoes.
1: Niemand omarmt Brussel ten, ten volste, lijkt het soms.
2: Nooit. Nee, dat gaat eeuwig zo blijven. Het is een stad waar... Um ja, waar 26 treinstations zijn, maar geen één trein stopt. Ik vind dat altijd iets heel moois om aan te Alle halen. treinen rijden weer door. Door. Je kunt eraf stappen, staat u niet aan, je gaat door. Antwerpen, Amsterdam, Berlijn, Londen, Parijs. Al die steden die heel, waar dat wij echt tussen liggen. Maar Berlijn ligt nu wel een fucking zware reed
1: verder. Allemaal kopstations.
2: Ja, er eindigt iets. Er is iets te doen. Brussel wordt gezien als like een stuk stront. Wel, er leeft, een, er leeft ook een heel hard je m'en foutisme, zegt men. Je m'en fout, betekent in het Frans... Uh...
1: Ik heb er maling aan. Exact. En dat zit in het DNA van de Brusselaar. Dus... Dat is misschien ook wel een beetje waar, waar zwangere Guy voor staat, toch? Exact. Je m'en fout. Je m'en fout. Of ik heb er, ik heb er maling aan. Ik heb er maling aan,
2: man. Wat jij denkt, ik doe wat ik wil, staat het u niet aan... Ja, dan vind je waarschijnlijk binnen twee seconden wel iemand anders dat u aanstaat en toffe muziek maakt. Ik ben hier niet om iedereen te plezieren. Dat kan niet. Ik zelf als muziekliefhebber kan niet om met alle soorten muziek of met alle muzikanten. Dat is een niche. Dat is iets... Het is zo... on.
1: Ja. Is, is dat ook wat je doet met, met een, een clip maken die die eigenlijk alles aanhaalt wat, wat, wat anderen niet zedelijk vinden... of niet, niet uh, oké okay vinden. Eigenlijk zeggen, jongens, ik heb er maling aan. Kom erop met je oordeel.
2: Ja, op een gegeven moment wel. Um, maar nogmaals, ik heb het warm water niet uitgevonden met deze clips. Hè? En ik bedoel... Uh, het is
1: allemaal wel eerder gedaan.
2: Het is allemaal eerder gedaan. En de boodschap zit in de muziek. En we proberen wel met een paar beelden de aandacht te trekken. Maar mensen, mensen kijken niet meer. De helft van mijn vriendenkring heeft niet eens die clips gezien. Ze zijn er niet mee bezig.
1: Het is allemaal vluchtig geworden, toch?
2: Het is vluchtig geworden. Je moet hetzelfde doen. Je moet allemaal in, hetzelfde, in dezelfde boot passen. En je moet hm, toffe outfits en dit. En dit.
1: Dus je realitageert eigenlijk ook je, je eigen succes... What? Want 2019 was een jaar van een gigantische doorbraak voor jou... maar eigenlijk... relativeer je het ook wel. Ja, toch wel. Ik
2: vind... Uh, muzikanten zijn binnen twee, drie jaar... Uh, muzikanten die twee, drie jaar niks uitbrengen... En, excusez, muzikanten die binnen twee of drie jaar terug iets uitbrengen... Ja, dan begint de pers of iedereen rondom zich al te babbelen over een comeback. Ik bedoel... Het is geen comeback, dit is iets anders. Het is een levensstijl, de filosofie van hip-hop. Dit is, dit is meer dan gewoon een beetje doen alsof dit leuk is. Dit is een, een, een filosofie, een cultuur, een manier van denken, een manier van ademen, van eten, van kleden, van doen, van gaan. Respect is een van de belangrijkste dingen in die hip-hop-cultuur. En tegelijkertijd ook not giving a fuck. En nu tegen gaan het systeem.
1: Respect Wat? voor het individu, maar maling aan de systemen.
2: Vind ik van. Dat is mooi gezegd, dank u wel.
1: De, de, de kranten die openden allemaal uh, deze week met dat er een, een, een vaccin opkomst is. Dat het dichtbij is. Oh. Dus dat, dat mochten, mochten de autoriteiten ineens een enorm organisatietalent aan de dag leggen. Dan Trump is het, did it. Hè? All, dan all of a sudden. Kan het zomaar voorbij zijn, die hele pandemie? <laughs> en dan? Want, want dan, dan, begint, dan begint alsnog die grote zegentocht voor jou. Die 60 die optredens zullen dan in een andere vorm doorgaan. Dan, dan begint de hectiek weer.
2: Gaat jij het in je lijf spuiten? Zo'n zo vaccinetje?
1: Ja. Ja. ja?
2: Maar ik heb corona al gehad. Uh, dus ik kan het wel opnieuw hebben. Uh, ik ben positief getest geweest uh, een maand en een half geleden.
1: Dus in, in, in principe denk je, nou, kan dit er ook nog wel bij? Ik, uh, ik heb wel vertrouwen in, in dat soort dingen.
2: Ik weet het niet goed, man. Ik heb uh, heel weinig inentingen in mijn leven gehad. Um, ik ga mij ook daar niet tegenop zetten. Als het, als het ons kan helpen,
1: let's go. Maar, maar zelfs als jij het niet doet... Dan, dan zal de epidemie op een zeker punt voorbij zijn. Wat, wat, hoe, hoe kijk je daar naar uit? Om naar dan alsnog die... weer de hectiek in te gaan. Om die rust weer te verlaten waar je kunstmatig in terecht was gekomen. Wow. om weer op podia te staan, om, om weer te, te moeten toeren. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik
2: hoop uh, vooral dat iedereen... Hey, ik hoop dat dat, dat, dat uh, vaccin kan helpen. Maar ik vind het allemaal wel raar. Amerikaanse verkiezingen zijn voorbij.
1: En de dag daarna is er een vaccin.
2: Ja. Wauw, en dat ruimt ook nog eens. Was dat niet allemaal neergeschreven? Allee, ik ben geen conspiracy guy. Hè? Ik ben daar niet mee bezig. Maar is het niet... een beetje georchestreerd? Ik zou het pakken. Als we terug kunnen doen wat we willen. Ik mis mijn familie vastpakken. Ik mis mijn vrienden zien. Ik mis met mijn hele naaste vrienden knuffels. Ik mis diners. Ik mis op restaurant gaan. Met mijn vrouw naar een concert gaan kijken. Niet alleen spelen. Ik leef van concerten zien, uitgaan, dansen. Ik hoop dat dat snel voorbij is, om dat terug te kunnen gaan doen.
1: Dat is toch mooi als de wereld weer begint? Ja. Ik kijk er naar uit. Onze vrijheid
2: werd ons afgenomen door een vijand... die we nooit hebben gezien of niet hebben zijn tegengekomen. Ik heb het meegemaakt, ik heb er niks aan gehad. Mijn vrouw zelf heeft er een maand van afgezien. En de vermoeidheid slaat nog steeds toe. Het is niet zomaar iets om mee te lachen... Ik heb al vuilige, vuilere, rotte dingen in mijn lichaam gesmeten. Onkruid vergaat niet, maar mijn vrouw is een bloem en die moet je verzorgen. Een plant, een boom. Ik ben een struik, ik ben een, een stuk gewas. Zo zie ik het.
1: Toch zal het achteraf veel kort lijken. Als je over tien jaar terugkijkt, dan denk je duurde dat een jaar. Denk je? Een week wel een week. Ja, het menselijk geheugen is. Uh, ik ben er echt niet meer bezig.
2: Demain, c'est loin. Met andere woorden, morgen
1: is ver. Je leeft met de dag nu?
2: Ja, zeker als muzikant, man. Ik heb weinig perspectief. Sinds 18 maart is de lockdown in België begonnen. Was tevens ook de laatste dag van mijn repetitie. Na 35 dagen repeteren. En... Uh, vier dagen later ging ik beginnen naar mijn tournee. En op dat moment denk je van... Ah, binnen een maandje waait dit over. En twee maanden later... Zo van, de zomer... We gaan dat nog halen. En dan... Uh, dan komt de zomer. En dan is het van... Nee, guys. Niks. Ik denk... De mens vergeet snel. Maar... Vanaf dat je iemand verliest...
1: Naast... In je
2: nabije omgeving... Gaat het die tekens achterlaten.
1: Dan vergeet je het niet zo snel.
2: Nee. En ik, er gaan veel mensen iets hebben van... de vermoeidheid dat ik hoor en zie bij bepaalde mensen in mijn omgeving. Strikes hard. Mijn oma en mijn opa hebben het ook gehad. Hè? Allebei.
1: They survived it. Maar die zullen wel lang gevolgen daarvan hebben. Ja. Ik wens je veel succes. Ik wens je ook veel plezier en een uh, goede terugreis naar Brussel. Zwangere Guy, dank je wel dat je te gast wilde zijn... hoor ik van well. Oudheusten. Het was een genoeg om met je te praten, dank je wel.
2: Dank je wel, man. Fijne avond.
1: Morgen in Nooit meer slapen komt Oek de Jong op bezoek. Die heeft een uh, kloek werk geschreven met uh, essays die hij door de jaren heen heeft geschreven. En zometeen kunt u luisteren naar Misha Blok en haar hoedanigheid als Miss podcast. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. We zijn er ook als podcast via de site van de VPRO of iTunes. Een hele goede nacht en graag weer tot morgen.